0: Oder ich sehe es ja auch selber, also wirklich Menschen, die draußen schlafen, die betteln, in den Papierkörben, in den Abfalleimern wühlen, das gab es früher nicht in der Dimension.
1: Armut ist ja nun wirklich nicht das Erste, was man mit München in Verbindung bringt. Und doch wird sie in dieser wohlhabenden Stadt immer sichtbarer. Menschen, die auf der Straße schlafen oder bei der Tafel anstehen. Hat München ein Armutsproblem? Und was kann man dagegen tun? Das habe ich jemanden gefragt, die jeden Tag Armut erlebt Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit sozialen Organisationen und Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden. Mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen aus meiner Arbeitswelt, die ihr garantiert noch nicht in 99 anderen Interview-Podcasts gehört habt. Um der Frage nach der Armut auf den Grund zu gehen, bin ich zum Münchner Hauptbahnhof gefahren. Direkt neben dem Gleis 11 liegt dort etwas versteckt hinterm Starbucks die Bahnhofsmission. Sie ist die älteste NGO, die ich kenne. Seit über 120 Jahren finden Menschen in diversen Notlagen hier Hilfe. Heute wird die Münchner Bahnhofsmission von Bettina Spahn geleitet. Sie wirkt klug, reflektiert und wie eine soziale Macherin. Ich habe sie gefragt, ob es heute mehr Armut gibt als früher, was Wege aus der Armut sein können und was die Bahnhofsmission eigentlich zur Mission macht. Für alle, die noch nie da waren, wollte ich erstmal von Frau Spahn wissen, wie es in der Bahnhofsmission so aussieht.
0: Also es ist eigentlich schon der Weg zur Bahnhofsmission. Es wird uns auch oft äh, so gespiegelt, wenn die Leute das erste Mal da sind, auch Besuchsgruppen, dass sie sagen, ja, erstens, ich habe es noch nie so wahrgenommen oder ich kannte es vorher nicht, weil es so ein bisschen versteckt in der Ecke liegt und äh, trotzdem sehr zentral. Und das entspricht eigentlich auch genau dem, ja so wie wir auch da sind, dass wir eigentlich ja da sind, immer da sind, aber eben auch diskret da sind. Weil die Menschen, die zu uns kommen, auch nicht unbedingt so auf dem Präsentierteller da sich fühlen, mögen, wenn sie zu uns kommen. Es sind ja doch meistens Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, denen es nicht gut geht. Und da mag man sich auch nicht so gern anschauen lassen von anderen. Und ansonsten es ist es eine Eingangstür, die nachts verschlossen ist, man kann aber klingeln und es sind zwei Kolleginnen dann im Dienst und ansonsten ist diese Türe immer offen und jeder und jede kann einfach eintreten, es ist Gleisniveau oder Bahnsteigniveau, sag ich mal, keine Schwelle. Und das entspricht auch dem, wie wir arbeiten, dass wirklich der Zugang ganz leicht ist und auch wirklich barrierefrei, im wahrsten Sinn des Wortes. Jeder, jede kann kommen. Ja, und dann ist es so, dass wir zu festgelegten Zeiten über den Tag auch eine Stärkung anbieten mit Tee, Kaffee, Broten, manchmal auch gespendetes Gebäck. Und man kann sich dann bei uns auch hinsetzen und einfach mal zur Ruhe kommen. Sie haben und jetzt eben gesagt, haben. jeder
1: und jede kann kommen. Mhm. Es kommt ja nicht jeder und jede. Also es sind ja schon ähm, ja Menschen, die ja, aus irgendeinem Grund halt hm. Hilfe benötigen. Was, wer sind das für Menschen?
0: Ja, es sind irgendwie doch jeder und jede, weil einfach auch die Problemlagen oder die Themen, mit denen die Menschen kommen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und natürlich. In der Regel ist es immer so, vielleicht die große Überschrift ähm, ist einfach, ich komme gerade irgendwie nicht mehr weiter und brauche einen Punkt, einen Haltepunkt oder einen Ort, wo ich auch mal kurz bleiben kann. Und das betrifft Reisende, die sich hier aufhalten, Mobilität eingeschränkte Menschen, die hier zur Toilette gehen können ähm, ja, Menschen, die irgendwie nicht mehr weiter wissen, da kann es jetzt auch nur um Informationen gehen. Aber es ist natürlich schon so, dass der Großteil derer, die zu uns kommen, sind wirklich Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen, mit vielen Problemen, in sehr prekären Lebenslagen sich befinden. Und meistens ist es auch sehr komplex. Also es ist selten so, dass jemand kommt und wirklich nur ein Thema mitbringt.
1: Was sind das für Themen, die die Leute mitbringen?
0: Also es ist natürlich oft das Thema kein Geld, also Mittellosigkeit, auch die Frage, wo übernachte ich heute, ich brauche, ich habe Hunger, ich muss zur Toilette, ich hätte gern einfach nur ein Glas Wasser. Aber dann in den Beratungen, die wir ja auch durchführen, also wir haben neben diesem Angebot des Aufenthalts und der Stärkung ja auch das Angebot, dass ohne Voranmeldung ein Gespräch stattfinden kann, vertraulich, in einem der Beratungsbüros. Und da ist dann wirklich alles da, also von, ich sag mal, einer akuten Notlage, verloren gegangenes Ticket, verloren gegangener Geldbeutel, bis hin wirklich zu ja, Themen wie, ich habe keine Wohnung, ich bin auf der Straße, ich habe kein Geld, ich beziehe noch keine Leistungen oder ich habe meine Leistungen noch nicht bekommen oder ich habe überhaupt keine Leistungen. Ähm, ich bin krank, ich bin suchtkrank. ähm, es kommen viele Menschen zu uns, die, die auch psychisch sehr angeschlagen sind, auch mit psychiatrischen Diagnosen letztlich, die wir nicht stellen, aber die für uns erkennbar sind, symptomatisch. Es sind einfach Menschen auch, die schon lange so leben, und sich auch so durch, durchs Leben arbeiten, auch mit Hilfe der Bahnhofsmission oder mit Hilfe anderer sozialer Anlaufstellen, ähm, ja, was so drunter liegt, ist schon dieses, dass es insgesamt einfach Menschen sind, die diesen Ort jetzt irgendwie auch brauchen, ja, weil es sonst nicht so viel gibt, wo sie auch mal sein können.
1: Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen. Per Definition heißt das, ihr Einkommen beträgt weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens in Deutschland. Das sind 1250 Euro. Im Jahr 2021 waren laut Mikrozensus 13,8 Millionen Menschen in unserem Land arm. Ja, richtig, 13,8 Millionen. Besonders betroffen von Armut sind Kinder und Jugendliche, Frauen, besonders häufig ältere Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Armut gibt es überall in Deutschland, aber wenig überraschend ist der Süden des Landes reicher als der Norden. Dennoch, auch in Bayern gibt es Armut. In München gilt als armutsgefährdet, wer unter 1.540 Euro netto verdient. Ihr sagt jetzt vielleicht, das ist ja gar nicht so wenig. Aber die Mieten und Lebenshaltungskosten in dieser Stadt sind einfach extrem hoch. In München gilt jeder sechste Mensch als armutsgefährdet. Wie viele Menschen kommen so am Tag?
0: Also wir zählen im, statistisch im Durchschnitt 500 Kontakte am Tag. Das heißt, das sind schon auch die mitgezählt, die vielleicht am Vormittag mal kommen und am Nachmittag auch. Aber also das ist sicher nicht zu hoch gegriffen. Also es sind mehrere hundert Menschen am Tag, die auch kommen. Und 500 Sie? Kontakte durchschnittlich zählen wir.
1: Sind das mehr oder weniger als jetzt vor drei, vier Jahren?
0: Also wir hatten einen sprunghaften Anstieg und eine fast Verdopplung mit Beginn der Pandemie oder seit dem ersten Pandemiejahr. Davor waren es um die 90.000 im Jahr an Kontakten und jetzt sind es halt immer, also im ersten Jahr waren es dann über 200.000. Wir haben jetzt knapp 190.000 Kontakte wieder gezählt.
1: Warum sind in der Pandemie mehr Leute gekommen?
0: Äh, weil es weniger Angebote gab und weniger Anlaufstellen und wir waren halt schon ähm, vollumfänglich eigentlich da mit dem Angebot und dann sind die Menschen halt für mehr zu uns gekommen. Das war das eine. Ich denke, das andere ist schon auch, dass seit dieser Zeit, in den letzten drei Jahren schon die Armut und auch die Bedarfe nochmal deutlich zugenommen haben.
1: Was bedeutet für Sie Armut? Das ist ja so ein Wort, was ja, also also so, ich muss. sag
0: mal so auf der Metaebene würde ich sagen, Armut hat immer was mit Mangel zu tun. Ja. Und ähm, das kann natürlich, zeigt sich dann sehr, sehr vielschichtig auch und vielfältig. Ähm. Natürlich um Geld ist es hier. Es ausschließlich, geht, ja, oder? nein, es geht nicht ausschließlich um Geld, aber es geht schon, also ich denke mal, auf jeden Fall auch hier ganz stark um materielle Armut. Hm. Gar keine Frage. Deswegen haben wir ja auch dieses Angebot mit einer Notkleiderkammer, ähm, mit unserer Essensausgabe. Und eben auch im Büro dann die Möglichkeit, wenn wir geklärt haben, wie ist die Situation, dass wir eben auch aus Spendenmitteln Gutscheine, Lebensmittelgutscheine hergeben können oder Lebensmittelpakete oder eben auch Spendenmittel auszahlen können in Notlagen oder auch in Vorleistung gehen, wenn die Leistungen, die Hartz 2 leistungen zum Beispiel gerade, wenn es da klemmt und die sind nicht da oder wenn das Geld nicht reicht. Also das ist schon ein, 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 ein großer Aspekt, die materielle Armut, ja.
1: Haben diese Menschen, die hier hinkommen, überhaupt mal finanziellen Reichtum oder mhm. sowas erlebt? Also, das hatten die mal mehr und sind jetzt in einer Extremsituation oder ist das eher mhm. strukturell und da äh, das also, war schon immer schwierig? Also, irgendwie. das ist
0: unterschiedlich. Ähm wir sind ja, wir haben ja nicht nur eine bestimmte Zielgruppe, also wir mhm. haben sicher Themen, die sich so bündeln, aber ansonsten arbeiten wir in diesem Sozialraum, Hauptbahnhof, sag ich mal, und sind da offen für alle, insofern kommen auch zum Beispiel alte Menschen, die halt Rente beziehen oder vielleicht auch noch aufstockende Leistungen bekommen, die aber früher vielleicht mal ordentlich situiert gelebt haben, wo es jetzt eine Mieterhöhung gab und äh, wo jetzt auf einmal halt die Rente anfängt nicht mehr zu reichen, die kommen dann auch hierher, also insofern, oder auch, ich kenne auch wohnungslose Menschen, die Akademiker sind oder die wirklich auch mal, ich sag mal, ein ganz durchschnittlich normales, geordnetes Leben geführt haben und dann entgleist und das kann auch sehr schnell gehen und manche schaffen es halt nicht mehr, aufs Gleis zu kommen.
1: Würden Sie sagen, sie helfen Menschen, wieder zurückzukommen?
0: Also das ist, ja, das ist tatsächlich unser Ansatz. Also Bahnhofsmission lässt sich sicher nicht reduzieren und dagegen würde ich mich auch wirklich wehren, zu sagen, wir sind jetzt eine karitative Anlaufstelle und versorgen und lindern Not. Und das war's dann. Also das ist ein Aspekt, diese Notfallhilfe, die braucht's auch, aber das andere ist schon, und das tun wir ja auch durch die Beratung und wir haben ja auch wirklich... Ähm, viele Mitarbeitende auch im Hauptamt, die dann qualifiziert pädagogische Arbeit hier tun, dass wir wirklich auch versuchen zu klären und die Situation so zu erfassen, dass wir den Menschen auch nachhaltiger helfen können. Also sprich, unser Ansatz ist immer, dass es von uns aus wieder einen nächsten Schritt geht dahin, dass es wieder besser geht. Das kann zum Beispiel auch sein, eine spezifischere Beratungsstelle. Ähm, oder halt auch mal wirklich überbrücken und dann geht's eigentlich auch wieder, also das ist ganz unterschiedlich, aber unser Ansatz ist immer, dass sich auch längerfristig und nachhaltiger für die Menschen wieder etwas ändert und dass es wieder besser wird. Also es geht nicht um Versorgung, also unser Ansatz ist wirklich Teilhabe wieder am Leben.
1: Mhm. In dem Wort Bahnhofsmission, ja, steckt jetzt einmal Bahnhof, okay, ist mir klar, wir sind hier, mhm. äh, und dann aber auch Mission, mhm. ähm, hat für mich was Religiöses. Mhm. Was ist an der Bahnhofsmission religiös?
0: Also, diese Begrifflichkeit muss man einfach aus der Historie raus verstehen. Die Gründung liegt ja jetzt gut 125 Jahre zurück und begründet wurden sowohl die evangelische als auch die katholische Bahnhofsmission von Menschen, waren auch hauptsächlich Frauen, das mag ich jetzt auch noch sagen, die einfach diesen Blick hatten um die Jahrhundertwende, als die soziale Frage aufkam ähm, mit Industrialisierung, Arbeitsmigration, auch ähm, vulnerable Gruppen, die am Bahnhof sichtbar waren, eben speziell auch Frauen, die dann eben in Menschenhandel und so weiter ähm, geraten sind und in Prostitution, da dann einen Ort zu kreieren, an dem Schutz, geboten wird, an den Beratung stattfindet und diese Dinge, die wir jetzt letztlich auch noch tun und diese Gründung basierte schon, ich denke mal auf einem Blick dieser Frauen und dieser Blick, denke ich, wurde schon geschärft, auch durch Zugehörigkeit zur jeweiligen Kirche und durch dieses karitative Engagement, was einfach auch zu den Kirchen gehört und auch, ich denke, zu der Religion, zu unserer christlichen Religion, so würde ich mal sagen, oder zu Religion und insofern ist es eine Begrifflichkeit, die sicher ihren Ursprung, Ursprung da auch drin hat.
1: An dieser Stelle ein bisschen historischer Background, frei nach Wikipedia. Die erste evangelische Bahnhofsmission wurde 1894 in Berlin am heutigen Ostbahnhof gegründet. Von einem Pfarrer. Ziel der Organisation sollte es sein, Frauen Schutz und Hilfe zu bieten, die im Zuge der Industrialisierung in die Städte zogen. Die Frauen suchten damals nach Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt als Arbeiterin in Fabriken der Metall- und Blechindustrie oder in Anstellung als Dienstmädchen zu verdienen. Dabei gerieten viele Mädchen und junge Frauen an unseriöse Vermittler mit zweifelhaften Absichten, die ihnen Unterstützung zusicherten. Das endete aber nicht selten in Ausbeutung oder Prostitution. In dieser Zeit betrieben die evangelische und die katholische Kirche strikt getrennte Bahnhofsmissionen. 1897 eröffnete dann die erste katholisch-evangelische Bahnhofsmission in München. Ich kenne relativ viele Leute, die aus der der Kirche austreten mm. und so sagen, ah ja, ich will dafür kein Geld mm. mehr geben, diese Steuern und so, mm. weil das fließt dann in irgendwelche, keine Ahnung, mm. äh, Gebäude oder in irgendwelche mm. Gehälter von Leuten, die ich nicht unterstützen will. Mm. Aber sie sind jetzt auch durch die Kirche finanziert, oder? Das
0: Mitfinanziert. Rein, also wir ähm, sind, und ich muss sagen, es ist sowohl evangelische wie katholische Bahnhofsmission, wir sehen uns als kirchliche Einrichtungen, wir ja. haben ähm, kirchliche Träger, evangelisches Hilfswerk auf evangelischer Seite und bei mir ist es in Via Fachverband der Caritas ähm, und das sind kirchliche Träger und wir kriegen auch ähm, einen kirchlichen Zuschuss, beide wir kriegen natürlich auch diesen großen städtischen Zuschuss und haben Spendenmittel aber das ist äh, schon so dass auch wir dadurch ja ich sag mal Kirche ein Stück weit auch tun, so würde ich es mal definieren ja hier am Bahnhof mhm.
1: Was heißt das Kirche tun?
0: Ja, handeln, ich denke so wie es auch letztlich äh, ja, biblisch begründet ist, würde ich mal sagen. Ähm, wirklich diese, ich bin da, ich ähm, schaue, was braucht es, tu das ähm, und setze mich auch dafür ein, dass sich Dinge sowohl für die Menschen, die es brauchen, verändern zum Positiven hin, aber dass ich, dass ich schon auch einen gewissen politischen Ansatz drin ähm, oder fürs Gemeinwohl denkend, auch dass man einfach auch Dinge erkennt, die sich ändern müssen und dann auch versucht, darauf hinzuwirken.
1: Was müsste sich ändern?
0: Also ich glaube, ändern muss sich immer was. Wenn sich nichts ändern würde oder äh, müsste, dann wären wir wahrscheinlich alle schon im Paradies. So würde ich es mal sagen, weil ich möchte jetzt nicht so in diese Schiene reinkommen, was fehlt hier alles und wie defizitär müssen wir hier arbeiten, weil Politik oder die Stadt oder so nicht richtig agiert. Ähm, also, da möchte jetzt, also da möchte ich jetzt eigentlich nicht so drauf raus, weil wir werden... Also wir werden hier so unterstützt, dass wir hier gut arbeiten können und dass wir so arbeiten können, wie das unser Auftrag ist. Wir sehen natürlich auch Dinge, die systemisch schwierig sind und ähm, können da aber auch schon uns unsere Meinung äußern oder wir wissen dann auch, wohin damit, sage ich mal. ja. Und es ist schon gelungen, im einen oder anderen auch mal so ein bisschen eine Weichenstellung mit zu begleiten, sage ich, oder zumindest auch sich Gehör zu verschaffen, auch parteilich zu sein für die, die das nicht tun können. Ähm, ich glaube, ein Thema ist sicher gesamtgesellschaftlich die Haltung. Hm. Mhm.
1: Was meinen Sie damit?
0: Die Haltung meine ich einfach, wie, wie lebe ich, ähm, was brauche ich, wie gehe ich auch, mit welchem Blick gehe ich einfach so durchs Leben, würde ich mal sagen. Ja, ähm, also Schaue ich nach rechts, nach links, ähm, wie reflektiere ich auch noch das, was ich sehe, um was geht's? Ähm, was sind meine Ziele im Leben, also es ist halt die Frage, ich denke mir schon, wenn, wenn jeder einfach auch ein bisschen diesen offenen Blick hätte und auch vielleicht sich selber mal in Relation zur Situation von vielen anderen dann auch nochmal setzt, dass dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich zwischen Arm und Reich oder zwischen mir geht es ganz gut, mir geht es super gut und anderen geht es super schlecht, dass da vielleicht schon was möglich wäre. Und ich glaube, da ist auch jeder Einzelne so ein bisschen angefragt. Mhm. Das, ja. So ganz persönlich auch. Also ich meine, ich könnte jetzt auch so ein paar Sachen vielleicht raushauen, ja die so ganz groß sind, was die Politik machen müsste und was es bräuchte. Ja, das wird oft genug, auch muss man auch immer wieder sagen. Aber ich glaube so, also ich denke, es muss auch nicht jeder Sozialarbeiter sein. Es muss auch nicht jeder in diesem Bereich arbeiten. Aber man kann auch, wenn man in der Wirtschaft tätig ist, einfach... Noch zulassen, dass sich das soziale Gewissen, was meiner Meinung nach jeder hat, dass sich das einfach auch noch regt und hm. dass das vielleicht in die richtige Richtung bewegt, so würde ich mal sagen. Und das finde ich genauso wichtig wie die, die diese Arbeit direkt tun.
1: Hm. Also ich sehe da einiges, was sich ändern müsste auf politischer Ebene, meiner Meinung nach. Es kann doch nicht sein, dass die einen in Villen leben und SUVs fahren, während die anderen unter der Brücke schlafen müssen. Und es kann mir keiner erzählen, dass das maßgeblich mit Fleiß oder Faulheit zu tun hat. Unsere Gesellschaft ist einfach ungerecht, an unzähligen Stellen und aus unzähligen Gründen. Eins der größten Probleme ist, dass Reichtum vererbt wird. Wer reiche Eltern hat, die in dicken Häusern leben, erbt eben dicke Häuser und prallgefüllte Bankkonten. Einfach aus Glück, weil man in eine wohlhabende Familie geboren wurde. Ein großer Teil der Erbschaften wird gar nicht versteuert, sondern steuerfrei verschenkt oder durch irgendwelche Tricks vergeben. Wie wär's, wenn wir das mal ändern? Finden Sie, dass es mehr, ja, Sie haben eben, schon, wir haben schon so ein bisschen gestreift, ja. aber dass es mehr staatliche Hilfe bräuchte, sowas wie, keine Ahnung, bedingungsloses Grundeinkommen, um einfach jedem Menschen so einen Grundstock an Geld bereitzustellen? Haben Sie da eine Meinung zu?
0: Also auf jeden Fall finde ich braucht es eine gesicherte staatliche Unterstützung. Wie sich das jetzt nennt, das ist für mich jetzt sekundär, es sollte in der Höhe immer ein deutlicher Unterschied auch zum Niedriglohnsektor sein, weil sonst ist einfach kein Arbeitseinreiz da. Meinen Sie, der würde sonst fehlen? Also wenn die, zum Teil, vielleicht. Aber ich denke trotzdem, es sollte da, egal, das, es muss ein Unterschied da sein und da sind wir halt beim nächsten Thema, ja. also wie wird Arbeit entlohnt und natürlich müssen dann im Endeffekt auch die Löhne höher sein, weil halt durch die Inflation die Lebenshaltungskosten halt jetzt wirklich extrem angestiegen sind und ähm, insofern braucht es letztlich bei allem eine, eine, eigentlich eine deutliche Erhöhung. Hm. Und das ist schon eine Riesenaufgabe, ja? außer man geht jetzt hin und legt irgendwo die Geldscheine auf den Drucker. <lacht> ja, ich denke, das ist eine Aufgabe der Politik jetzt, das wieder in die Balance zu bringen. Ich finde halt, der Betrag sollte grundsätzlich so hoch sein, dass ein würdiges Leben möglich ist dass und dass eben so etwas wie die Tafel oder auch wie eine Bahnhofsmission zusätzlich da ist, aber nicht schon mitgerechnet wird in der Versorgung mhm. dieser Gruppen.
1: Weil man hört immer auch öfter... Und wir
0: müssen aufpassen, dass es eben nicht zu sehr in Richtung Versorgung geht, sondern es geht um Teilhabe.
1: Was ist der Unterschied?
0: Ähm wenn ich jetzt genug bekomme von karitativen Einrichtungen, damit ich nicht hungrig bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich irgendwie existiere, dass meine Grundbedürfnisse irgendwo gedeckt sind, dann bin ich versorgt. Es hat aber noch nichts mit Teilhabe am, am Leben in diesem Land zu tun. Ja, Da brauche ich eine Grundlage, um wirklich Leben, um das Leben zu gestalten, damit einfach auch andere. Themen, andere Bedürfnisse, anderes ja, anderes im Leben auch wieder zum Tragen kommt und sich entwickeln kann. Und wenn ich jeden Tag nur damit beschäftigt bin, wo schlafe ich, wo esse ich, wie komme ich über die Runden, dann mache ich mir über andere Dinge, zum Beispiel auch wie, wie komme ich wieder in Arbeit, was will ich arbeiten, mache ich nochmal eine Umschulung, mache ich eine Ausbildung, wie geht es weiter. An diese Gedanken komme ich nicht ran, geschweige denn, wie kann ich auch diese Dinge, die ja auch irgendwo existenziell sind, ja, wie lebe ich, äh, habe ich Freunde, wie sind meine Bezüge, wo bin ich im Kontakt mit anderen? Es ist eine Armut, ist auch eine macht sehr einsam. Also die Menschen, die sich auch hier so im öffentlichen Raum bewegen, die versuchen so mitzufließen, auch in diesem gerade am Bahnhof, deswegen ist es ja auch so ein zentraler Ort äh, auch für diese Thematik. Man fällt da nicht auf, man ist aber trotzdem Teil des Ganzen. Es ist wahnsinnig anstrengend, wenn man eigentlich nicht dazu gehört. die ganze Zeit sich da so zu verstecken und zu verbergen oder sich so zu zeigen, wie wenn man dazugehören würde.
1: Gibt es denn jetzt eigentlich mehr Armut in München als früher?
0: Ich finde schon, dass es auch öffentlich und im öffentlichen Raum mehr wahrnehmbar ist jetzt als früher. Also das höre ich schon auch oder ich sehe es ja auch selber. Also wirklich Menschen, die draußen schlafen, die betteln ähm, die ja. in den Papierkörben, in den Abfalleimern wühlen. Ähm, das gab es früher nicht in der Dimension.
1: Warum gibt's das jetzt?
0: Ja, weil die Leute sich Flaschen suchen, um die dann durch Flaschen sammeln, sich ihren ihr Lebensunterhalt irgendwo aufzubessern. Ähm,
1: weil die Schere auseinander Weil die geht. Schere
0: auseinander geht, weil natürlich auch München wächst, auch eine Großstadt wird und eine größere Stadt wird und der Zuzug natürlich einfach da ist. Ich meine, es gibt hier Arbeit, es gibt Möglichkeiten und Arbeit ist immer der Schlüssel, auch um Armut zu überwinden und Arbeit ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Und ich denke, es gibt hier einfach auch diese Freiheit, die viel möglich macht, aber die auch halt viele scheitern lässt dann. Und auch die Freiheit in diesem Scheitern oder in dieser, letztlich auch die Freiheit zu sagen, ich lebe so, wie es wie das Leben für mich sich jetzt entwickelt hat. Also man kann auch niemanden zwingen, ein soziales Angebot in Anspruch zu nehmen, wo es man halt selber denkt, das wäre jetzt genau der richtige Weg für diejenigen. Also auch wir machen hier nur ein Angebot. Mhm. Das muss man schon respektieren. Die persönliche Freiheit ist ein hohes Gut.
1: Also ich finde es auch, wenn ich durch die Straßen gehe, ähm, mir fällt es schon mhm. auf, dass hier auch, ich weiß nicht, ob mehr, mhm. immer mehr, aber es ist auf jeden Fall mhm. Armut sichtbar. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich mir dann in so einer wohlhabenden Stadt mhm. stelle manchmal ist, müssen Menschen hier auf der Straße schlafen oder gibt es nicht genügend Angebote, mhm. um mit einem Dach über dem Kopf zu schlafen.
0: Also tatsächlich hat die Stadt München, und das ist auch die, die einzige Stadt in Deutschland, die sowas anbietet, einen sogenannten Übernachtungsschutz. Und das sind um die 600 Schlafplätze, die da einfach zur Verfügung stehen. Ähm, auch für Menschen, die jetzt keinen Anspruch haben, übers Wohnungsamt eine Unterbringung zu bekommen. Insofern muss man tatsächlich sagen, niemand muss jetzt auf der Straße schlafen. Längerfristig. Also, oder überhaupt. Ähm, ich denke mal, natürlich ist es auch nicht die Lösung im Leben zu wissen, ich habe jetzt einen Übernachtungsplatz ähm, im Übernachtungsschutz der Landeshauptstadt München. Also ich glaube, was dann einfach kommt, ist dieser lange mühsame Weg raus aus der Gesamtsituation und wir erleben das schon in den Beratungsgesprächen auch, das sind Biografien, das sind einfach ähm, schwierige Konstellationen, die das schon sehr sehr mühsam und anstrengend machen. Mhm oft auch Dinge, die es dann blockieren, was oft einfach ist, dass die Leute psychisch so angeschlagen sind, also ich spreche jetzt auch gerade von den Menschen, die wirklich zu uns kommen, dass dann einfach irgendwann an einem Punkt nichts mehr geht oder dass es einfach nicht weitergeht. und also diese Durchlässigkeit wirklich, ich sag mal von einem, ich muss nicht auf der Straße schlafen, bis hin zu einem würdigen, selbstbestimmten Leben mit einem Auskommen der Teilhabe, auch finanziell, das ist schon ein langer Weg und den zu gehen, das ist ein Riesenkraftaufwand. Bei aller Unterstützung, die es gibt, es gibt ja auch viele Stellen, aber das schaffen einfach nicht alle.
1: Ja, ich meine, das ist das, was in unserer Gesellschaft ja auch immer wieder kritisiert wird. Kann man das schaffen, von, mhm. also so einen Sprung zu machen, das schaffen wir ja die allerwenigsten mhm. aus einfachen ja. Verhältnissen ohne, mhm. ohne Geld, so ein ja, finanziellen auch hat, Aufstieg, genau. Bildungsaufstieg hinzukriegen.
0: Ja, und also ich meine, was natürlich ein Riesenproblem ist, sind dann immer Schulden. Also es, ist, es sind ja. oft so ja, Entgleisungen, die mal passiert sind und die so lange nachwirken, dass dann so wirklich so eine nachhaltige Veränderung wirklich schwierig wird.
1: Ich habe, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe zu dem Thema, ähm, wieder so einen Artikel gefunden, habe ich schon häufiger gelesen, ähm, über die battle -Mafia in München. Mhm. Gibt sowas? Ist da was dran? Also Menschen, die hier irgendwie hinkommen und hm. äh, um Geld betteln und dann kommen irgendwelche Leute und nehmen denen das Geld weg und das ist irgendwie so eine Mafia-Struktur.
0: Also mafiöse Strukturen gibt es ähm, in dieser Szene. Ähm, es war in München auch schon mal deutlich äh, mehr in der Richtung geboten als aktuell. Die Rechtslage sagt ja, also ich finde die Begrifflichkeiten jetzt auch ein bisschen schwierig, aber so ist es. Um, quasi individuelles Betteln ist erlaubt, aber eben dieses ähm, ja organisierte Betteln nicht und da ist schon auch viel passiert, dass einfach auch die Polizei da reingegangen ist oder eben auch die Ordnungsdienste und diese Strukturen auch äh, zerschlagen haben oder soweit eben einfach auch, ja schon auch versucht haben aufzulösen, dass das jetzt in München äh, ich würde sagen, jetzt kein, kein Riesenthema mehr ist. Also man sieht natürlich Bettler und ich glaube auch nicht, dass jeder, der da zu sehen ist, nur ganz alleine unterwegs ist. Ähm, aber dass jetzt wirklich das in großem Stil organisiert passiert hier, also da wird schon gut geschaut, auch seitens der Polizei, dass das unterbunden wird was es halt ist, dass diese Menschen tatsächlich durch Betteln hier ähm, ihre Familien in den Heimatländern unterstützen und dass schon in den Heimatländern auch zum Teil einfach organisiert wird, dass die Menschen hierher kommen und damit den Lebensunterhalt in den Heimatländern ein Stück weit mitfinanzieren.
1: Ich habe dann selbst nochmal nachgeschaut zum Thema Betteln in München und den Begriff der Bettelmafia, den ich da im Interview benutzt habe, ohne groß darüber nachzudenken. Der Begriff ist stigmatisierend und verachtend. Die Menschen aus Rumänien und Bulgarien, um die es hier geht, sind von massiver Armut betroffen. Laut Bayerischem Rundfunk leben etwa 80% der Roma in Rumänien unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle ihres Landes. Jeder und jede dritte Roma hat in ihrer Unterkunft kein fließendes Wasser. Jedes dritte Roma-Kind lebt in einem Haushalt, in dem im vergangenen Monat jemand hungrig zu Bett gegangen ist. Als wäre das nicht genug, werden Sinti und Roma in ihren Herkunftsländern systematisch diskriminiert und ausgegrenzt. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ermöglicht es diesen Menschen, von Osteuropa nach Deutschland zum Betteln zu kommen. Es gibt keine Anzeichen für irgendwelche mafiösen Strukturen dahinter. Dass sie sich untereinander kennen und zusammen anreisen, um höflich um Geld zu fragen, ist kein Verbrechen. Es ist das absolut Mindeste, was ihnen zusteht. Wie persönlich kennen Sie auch die Menschen, die hier hinkommen? Wenn das so viele sind, kann man da überhaupt persönliche Bezüge so aufbauen?
0: Also ich war ja, bevor ich Leitung hier geworden bin, lange, lange in der sozialen Beratung und von dem her kenne ich schon auch viele noch oder wieder, die jetzt wiederkommen und ich bin ja auch so nah dran, dass ich durchaus auch direkt mit den Menschen rede oder gerade auch bei sehr komplexen Problemlagen oder Fällen ja auch mit beteiligt bin an den Lösungsansätzen. Und wir das ja auch im gemeinsamen Team entwickeln, also von dem her äh, kriege ich schon noch sehr viel mit hier. Bin auch nahe dran, ja.
1: Ist das, ich stelle mir das schwer vor, ähm, bei manchen Dingen, die man hier so erlebt, sieht und irgendwie, wie schwierig das ist, da auch Dinge zu verändern, da positiv zu sein. <lacht> äh, haben sie das Gefühl, da gibt es da viel auch Erfolgsgeschichten oder was heißt das dann überhaupt Erfolg für Sie äh, in dieser Arbeit?
0: Also vielleicht ist Erfolg, finde ich, ein schwieriges Wort, aber ich sag dann immer so, wenn es richtig anfühlt. Also das ist vielleicht eine ganz einfache Umschreibung, aber ähm, atmosphärisch äh, erlebe ich, dass es so ist, dass trotzdem so im Team, wenn wir hier zusammenarbeiten, äh, eine positive Grundstimmung da ist und eine, auch so eine Kraft, auch wirklich so aktiv durch diese ganzen Dinge zu gehen. und äh, auch professionell Grenzen zu setzen, auch irgendwann hier wegzugehen. Jeder geht dann in sein Leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so zu arbeiten oder so zu sein dann. Und, und natürlich es auch Dinge, die einen persönlich mehr berühren oder die man jetzt, die nicht in den Kleidern hängen bleiben. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn man sich auf Kontakt und auf Beziehung mit anderen Menschen einlässt. Und dem setzt man sich ein Stück weit aus. Und ich denke, da hat dann auch jeder so seine, sein Modell oder seine, sein Werkzeug, wie er damit umgeht.
1: Wenn man die Bahnhofsmission unterstützen möchte, wie kann man das tun?
0: Also wir haben eine Homepage, da gibt es ähm, zwei Kontonummern und wir freuen uns wirklich über, über finanzielle Zuwendungen, weil wir dann einfach auch über Geldmittel verfügen, die wir dann halt wieder einsetzen können für das, was gerade braucht. Zum Beispiel kaufen wir im Winter viele Schlafsäcke oder wir kaufen mal für unsere Notversorgung. Normal gibt es hier nur zu Margarine, einfach mehr Brotaufstriche dazu. Oder auch an Ostern wir machen wir ein Osterfrühstück. Also da haben wir dann einfach mehr Möglichkeiten nochmal so on top, was zusätzliches ab und zu zu machen. Oder wir kaufen auch im Winter Mützen, Schals, Handschuhe. Also wirklich sowas, was es dann einfach notfallmäßig auch braucht. Also wir freuen uns wirklich über Geld. Ansonsten freuen wir uns immer über neue Ehrenamtliche. Man findet es gut auf der Homepage. Mhm.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke auch.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.